Continuando nuestro estudio en el capítulo 13 de esta epístola a los romanos, leamos hoy los versículos 11 y 12. Dice el apóstol, Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Esta última sección es como un reloj despertador que suena en esta hora para despertar a los creyentes que se han dormido en el mundo y se han olvidado de este estímulo de entregar toda nuestra personalidad a Dios. Amigo oyente, este no es el momento, la hora ni el día para que el Hijo de Dios viva por este mundo o por las cosas que están en el mundo. Creemos que muchos hombres de negocios, que muchos creyentes ricos, van a sentirse desconcertados si el Señor llegara en este momento. ¿Cómo estará esa cuenta en el banco? ¿Está usted usando lo que usted tiene y lo que es para el Señor? ¿Cuánto le está entregando realmente? Recuerde, el primer versículo del capítulo 12 de esta epístola dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, debemos entregarlo al Señor. Esto es razonable. Ahora, si esto es lo que usted está haciendo hoy, amigo oyente, quiere decir que hoy lo va a vivir para Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, dice acá. Hay algunas personas creyentes que hoy están buscando divorciarse y vivir como el resto del mundo. Luego hablan de que son de los que piensan que la venida de Cristo está cerca y que ellos creen que esto ocurrirá antes del milenio y muchas otras cosas similares. Pero, amigo oyente, permítanos hablarle bastante duro como lo hizo el apóstol Juan. Eso es mentira. Juan dijo que una persona miente cuando hace eso y cuando su vida no está de acuerdo con ello. Vivamos para Dios en esta hora en que vivimos. Escuche ahora lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Esto es lo que nos dice la Biblia hoy cuando hablamos de una nueva moralidad que en realidad es el estilo de vida que existía antes del diluvio. Y luego el versículo 14 dice, Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuántos creyentes en estos días se están proveyendo para la carne en lugar de hacerlo para estar en la presencia de Dios? Que hoy mismo salgamos con la palabra de Dios. Comencemos primero poniendo a Cristo en nuestras vidas como lo principal, como lo central. Eso es lo de más importancia, amigo oyente. Y con esto llegamos al término de esta sección sobre el servicio de los hijos de Dios. Entramos ahora en otra sección de Romanos que se presta también a la controversia, es decir, entramos al capítulo 14. Habla sobre el tema de la conducta. Ya hemos despertado el avispero, por así decirlo, en los programas anteriores, basado en esta epístola a los romanos, y de seguro que lo seguiremos haciendo. Opinamos que especialmente aquellos que se consideran supersantos no van a apreciar las cosas que diremos, pero en realidad no las decimos nosotros, sino que las dice el apóstol Pablo. Y cuando veamos lo que dice, encontraremos que eso será una bendición para nuestros corazones, y esperamos que sea de ayuda para todos nosotros. Hay dos áreas relacionadas con la conducta cristiana. En una de ellas, la Biblia es muy clara. 
Eso lo vimos cuando estudiamos la primera parte del capítulo 13. Allá en el versículo 9 leemos algo relacionado con los diez mandamientos, ya que nos dice, no adulterarás. Ahora, esta nueva moralidad que está tan de moda en nuestros días no es para los creyentes. Si usted cree que lo es, entonces no hay ninguna razón para discutir el asunto. Cualquiera persona que diga hoy en día que es un creyente y comete adulterio, roba y miente y hace esas cosas, permítanos mirarle a la cara y decirle con toda claridad, usted no es un creyente. Y eso según lo dicho por Pablo. Lo que dice Pablo es bastante claro, amigo oyente. La palabra de Dios es bastante clara en cuanto a estas cosas que tienen que ver con ciertas formas de conducta. Pero hay otras áreas donde la Biblia no es muy clara, donde en realidad no es muy específica. Por ejemplo, el asunto del maquillaje en las mujeres. ¿Deben las mujeres creyentes usar maquillaje? Ahora, la Biblia no es muy clara en este asunto. Esas son cosas dudosas. Y que sobre el cigarrillo, por ejemplo, ¿puede o no puede fumar un creyente? ¿Cómo juzga usted su conducta en relación a esas cosas? ¿Qué de ir a la playa a bañarse en grupos mixtos? ¿Qué decimos sobre estas cosas? Si usted, amigo oyente, no cree que son dudosas, permítanos ser francos con usted. Hemos mencionado el tema de bañarse en grupos mixtos, en la playa y el de fumar. Y alguien cuenta que su esposa fue criada y educada en una zona del país donde en la iglesia se prohibía a los jóvenes del sexo opuesto ir juntos a la playa. Eso era considerado un pecado. Luego, ella se fue a vivir a otra parte del país donde eso no se consideraba malo y se llevó el susto más grande de su vida. Ella fue a la playa con los jóvenes de la iglesia y aún en esos tiempos pasados, los jóvenes no usaban trajes demasiado abrigados para ir al mar. Esta señora quedó tan sorprendida que necesitó varias horas para recuperarse del susto. Ella nunca había visto algo así. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? En el lugar de donde ella procedía, había personas en la iglesia que sí fumaban. Y cuando ella se fue a vivir en la otra parte del país, eso allá era pecado. Allí no se concebía que un creyente fumara. ¿Cómo es eso entonces? ¿Es el baño mixto en las playas considerado bueno en un lugar y malo en otro? ¿Es el fumar malo en un lugar pero aceptable en otro? ¿Cómo juzgará usted su conducta, amigo oyente? Estamos hablando de esas cosas dudosas. Y ya vemos que a algunas personas se les está poniendo los pelos de punta cuando nos oyen hablar así. Y pueden decir, pero, ¿por qué no habla contra el cigarrillo y deja ese asunto ir a la playa en grupos de jóvenes de ambos sexos a un lado? Porque mis hijos, un muchacho y una muchacha, van a la playa juntos con otros jóvenes y eso está bien. Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que no estamos condenando a ninguno de los dos y además queremos agregar que no estamos aprobando a ninguno de ellos tampoco. No queremos exponernos en cosas que son dudosas, y Pablo hizo lo mismo. Así que aquí Pablo señala las normas de conducta del creyente en cuanto a esos asuntos dudosos. Él nos dará tres guías de conducta que son de sumo valor. El creyente en su conducta tiene que tener una convicción firme en cuanto a todo lo que hace. Todavía no vamos a tomar las Escrituras, eso lo haremos dentro de unos momentos. Pero un creyente... No debe hacer nada de lo que no esté verdaderamente convencido. La segunda cosa que lo debe guiar es su conciencia. Ese convencimiento del que estamos hablando es algo que anticipa lo que sucederá. ¿Prevé él lo que hará en el futuro con gran anticipación, júbilo y entusiasmo? Y luego, cuando lo ha hecho, ¿mira hacia atrás y se desprecia a sí mismo por haberlo hecho? 
o quizá queda pensando que lo que hizo estuvo bien o mal? Esa es la segunda norma de conducta. Y la tercera es la consideración por los demás. Un creyente en su comportamiento tiene que tener consideración por las otras personas. Ahora veremos cómo estas cosas se unen y que las tres que hemos mencionado llegan a ser normas de guía para los creyentes. En la isla de Bonaire, en las Antillas Holandesas, y en la parte sur de esta isla, hay tres obeliscos de unos diez metros de altura. Tienen tres colores diferentes. Uno es azul, el otro blanco, y el último anaranjado. Fueron edificados allá por el año 1838 para ayudar a los barcos que llegaban en busca de sal a atracar en el muelle. Cuando los barcos podían alinear los tres obeliscos, sabían que podían entrar sin problemas a su destino. Ahora, esto es un ejemplo de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él nos está presentando tres puntos o guías para nuestra navegación en esta vida, y la idea es que los tengamos siempre delante de nosotros para estar seguros que vamos en la dirección precisa para llegar a nuestro destino. Creemos que en la actualidad existe dos puntos de vista extremos en lo que se relaciona con la conducta cristiana sobre asuntos dudosos. Y han creado una atmósfera artificial en donde uno tiene que vivir su vida cristiana. De modo que creemos que tenemos creyentes anormales y subnormales viviendo en estos extremos. Una de esas posiciones no tiene ninguna separación del mundo. Y estas personas son copias exactas de la persona que pertenece al mundo y no a Cristo. Viven de la misma manera en que lo hacían antes de conocer a Cristo. Toman parte en todas las diversiones que el mundo ofrece. Van a todas las partes a las que se dirige el mundo. Y gastan su tiempo y energía en cosas que no son de valor. Creemos que algunos pasajes de la Biblia no tienen para ellos ningún sentido. Permítanos leer lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice el apóstol, «Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza» que solo piensan en lo terrenal. Hay muchos en estos días que no van a los cines. Ellos no bailan y no hacen muchas cosas por el estilo, pero son tan mundanos como se pueda llegar a ser. Son tan glotones y engullidores como pueda ser posible. Nunca se emborrachan, pero comen hasta hartarse. También hablan demasiado. Son los chismosos más grandes que jamás se pueda encontrar. Viven tal cual viven los del mundo y actúan de la misma manera. Es por esto que el apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 8, que debemos buscar las cosas que son mejores. Veamos lo que nos dice allí. Dice el apóstol, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dígame ahora, amigo oyente, ¿cuáles son las cosas en las cuales usted piensa? Su pensamiento tiene que tener una influencia en su vida práctica, en su conducta. Nadie ha cometido algún crimen sin haber pensado en él de antemano. Eso es premeditación. Y eso es lo que se considera un asesinato. Es un homicidio sin premeditación si ocurre en un accidente. El asesinato es algo planeado, es premeditado. Hemos descubierto que muchos creyentes piensan mucho en alguna cosa antes de llevarla a cabo. 
Esta actividad es realizada por un gran número de aquellos llamados creyentes. Pablo parece preguntarse si en realidad eran creyentes debido a la manera de vivir que tenían. Los creyentes tienen que estar separados. Pero ese es otro extremo. Esa es la posición opuesta a la que hemos estado mencionando. Este otro grupo ha llegado a ocupar una posición extrema, pero en la otra dirección. Han reducido la vida cristiana a una serie de pensamientos negativos. El apóstol Pablo ya había hablado de esta clase de gente y nos da una breve indicación de lo que dicen en el versículo 21 del capítulo 2 de su carta a los colosenses, donde dice, tales como, no manejes, eh, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. De esa clase de gente nos está advirtiendo el apóstol Pablo. Siempre tenemos cierto temor de la persona que es demasiado separada, que no maneja, ni toca, ni gusta. Esta gente se regocija en la salvación por gracia y la liberación de los preceptos de la ley. Sin embargo, inmediatamente fijan otra serie de mandamientos que son egoístas, concentrados en sí mismos, críticos y muy orgullosos. Estos son los que Pablo llama débiles en la fe. Ellos son los que se han separado. Ahora, permítanos darle una pequeña ilustración que puede aclarar lo que estamos mencionando. Una creyente nos dice, he sido creyente por varios años. Y hasta hace poco tiempo podía dar un maravilloso testimonio sobre mi salvación. Pero últimamente me siento tan muerta que me parece que el Señor Jesucristo está por allá arriba, bien lejos, y yo por acá abajo. Tengo todas las virtudes negativas de un cristiano. No fumes, no bebas, no juegues a los naipes, no vayas al cine, no uses maquillaje, todo eso. Pero todas estas cosas no hacen feliz a un creyente. Mis amigos me dicen que me estoy haciendo una amargada y, y yo no quiero que eso suceda. Antes de llegar a ser creyente, yo era muy ambiciosa y trabajaba mucho en las cosas en las cuales yo tenía interés. Pero ahora me pregunto, ¿para qué? El mundo va de mal en peor. Todo se está encaminando hacia un desastre y la única esperanza es esperar el regreso del Señor Jesucristo. Hasta aquí lo que dice esta creyente. Como puede ver, amigo oyente, esta persona está en una terrible situación. Usted se puede dar cuenta también lo separada que está, pero esta separación no le traerá gozo a su vida. Entonces, el creyente tiene que encontrar una posición entre los dos extremos mencionados, donde pueda andar y vivir y moverse y tener su existencia. Ese es el derrotero por el que tenemos que dirigir nuestra nave en el mar de nuestra vida. Hemos mencionado todo esto antes de entrar en el estudio de esta sección en el capítulo 14, porque es de suma importancia el tema que vamos a tratar. Sabemos que estamos hablando a muchos creyentes que están un poco confusos. Algunos dicen, yo he estado haciendo todo eso, ¿cómo es que no soy un creyente feliz y alegre? Creemos que el apóstol Pablo puede darnos la respuesta si escuchamos lo que tiene que decirnos. En primer lugar, notemos que se menciona la relación del creyente débil en la fe. Eso es precisamente de lo que habla el apóstol. Y en esta sección, él presentará estos tres grandes principios. Ya los señalaremos cuando lleguemos a ellos, porque él lo compendia en tres versículos. En el primer versículo de este capítulo 14 de su epístola a los romanos, Pablo nos dice, Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amigo oyente, Debemos recibir al que es débil en la fe. Debemos recibirlo en nuestra comunión, no con el fin de juzgarle por sus escrúpulos, es decir, sobre su conducta o punto de vista. Y esto encaja bien con lo que hemos estado diciendo hasta ahora. 
En otras palabras, Pablo ha dicho que todas estas cosas, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, que todas ellas serán cubiertas por el amor. Pero ahora nos dice que el amor tiene que comenzar a actuar. De modo que, al indicarnos que debemos condenar las cosas que son indudablemente malas, como las mencionadas en el capítulo 13, también nos advierte sobre el peligro de condenar las cosas dudosas, las cuales no han sido condenadas específicamente en las Escrituras. Pablo está hablando en un tono decisivo, magistral, que no da lugar a la duda. Notemos que él habla del que es débil en la fe. No quiere decir que es débil en las cosas del Evangelio, los hechos de la fe. Se refiere más bien a esa condición abstracta de la fe. Quiere decir que la fe del débil vacila y, y titubea en algunos aspectos de conducta. No sabe lo que tiene que hacer en cuanto a ciertas cosas. A esta persona debemos recibirla dentro de la comunión de los creyentes con los brazos abiertos. Quizá, amigo oyente, usted no esté de acuerdo con él, pero lo recibe como a un creyente en Cristo, y no lo tenemos que recibir con la idea de comenzar discusiones con él o, o con ellos sobre las extremas separaciones que ostentan. Un grupo de creyentes no tiene que pasar juicio sobre otro grupo de creyentes en lo que concierne asuntos dudosos en lo relacionado con la conducta cristiana. Hay algunas cosas que no son condenadas de manera específica en las Escrituras. Algunos creyentes se separan de estas cosas, y si ese es el caso, es asunto de ellos nada más, y quizá lo deben hacer, pero esas cosas no deben separar a los creyentes entre sí. Y la iglesia no tiene la autoridad para decidir en cuestiones de libertad personal en cosas que no han sido específicamente prohibidas por las Escrituras. De paso, digamos que ese pensamiento es tomado de una nota de las referencias de la Biblia anotada del Dr. Schofield y que debe ser notada por nosotros también. Pasemos ahora al versículo 2 de este capítulo 14 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Esto es interesante y es algo que puede herir al que es separatista en extremo. El hermano que es fuerte en la fe come de todas las cosas. El hermano débil es vegetariano. El hermano fuerte se da cuenta que el Señor hizo todas las carnes limpias, purificando todas las carnes. Después del diluvio, Dios dio toda clase de carnes al hombre. Allá en el capítulo 9 del libro de Génesis, versículo 3, leemos, Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero Dios hizo una distinción entre los animales limpios y los animales inmundos para la nación de Israel. Y el creyente instruido sabe que esto no tiene aplicación para él. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8, Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Usted recordará la lección, muy práctica por cierto, que recibió Pedro cuando se encontraba en la azotea de la casa de Simón el Curtidor en la ciudad de Jope. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 14, vemos que Simón Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él sí que era separado y muy orgulloso de serlo. Decía, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero el Espíritu Santo le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, según el versículo 15 de ese capítulo 10 de los Hechos. Pablo podía comer carne sin ningún remordimiento, pero Simón Pedro tenía algunos escrúpulos para ello. ¿Qué le parece? 
Podemos decir que ellos podían hacer eso sin problemas. Uno podía comer si quería y el otro dejar de hacerlo si quería también. Y ambos lo podían hacer por la gracia de Dios. Pero, ¿cuál entonces es el principio por el cual nos guiamos? Ya vamos a llegar al mismo. Veamos lo que nos dice aquí el versículo 3 de este capítulo 14. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, yo reconozco que estoy equivocado cuando condeno a los que son separatistas en extremo. Si ellos quieren ser así, pues allá ellos. Lo que realmente me molesta, sin embargo, es que quieren corregirme a mí. Yo sé que necesito eso, pero no son ellos los que deben hacerlo. De eso estoy seguro. Amigo oyente, permítanos decirle que un grupo no debe condenar al otro. Si usted cree que no debe comer carne, y Pablo usa la carne aquí como ejemplo, pero esto puede aplicarse a cualquier otra cosa. Si usted cree que no debe comer carne, entonces no la coma. Pero si cree que la debe comer, pues cómala. Ese es el principio al que llegamos ahora. Leamos el versículo 4 de este capítulo 14 de la epístola de Pablo a los romanos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto es algo realmente contundente. Pablo nos dice aquí, ¿tú quién eres? Es decir, ¿qué derecho tienes tú para juzgar al criado ajeno? ¿Qué derecho tiene usted, amigo creyente, para juzgar a otro creyente en su conducta sobre algo que es dudoso? ¿Qué derecho tiene usted? ¿Es usted Dios? ¿Tiene que rendir esa persona sus cuentas ante usted? Pablo dice aquí que él no tiene que rendir cuentas ante usted. Él lo tiene que hacer ante Dios. Él tiene que presentarse ante su propio dueño. Imagínese usted que va a la casa de alguien a comer y la cocinera le trae la comida un poco fría. Y usted entonces le dice a la cocinera, ¿cómo se atreve usted a traerme la comida fría? Y allí mismo usted, aunque es invitado de la casa nada más, le dice unas cuantas cosas a esa cocinera por lo que ha hecho. Bueno, posiblemente haya en esa casa un silencio pesado por causa de su actitud. Esa persona no es su sirviente. Quizá no debió haber hecho lo que hizo, pero eso no es cosa suya. El ama de casa posiblemente se levantará de la mesa y le dirá a la cocinera lo que debe hacer. Y a propósito, amigo creyente, quizás a usted le moleste la forma en que yo me peino, la forma en que yo me visto, pero yo no tengo que darle cuentas a usted. Yo soy responsable ante Dios por lo que hago en mi vida. Yo soy responsable ante el Señor Jesucristo. Él es mi amo. Él es mi Señor. No es usted. Y Pablo llega ahora a su primer gran principio, aquí en el versículo 5 de este capítulo 14 de su epístola a los romanos. Y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Debe estar convencido, amigo oyente. Tiene que estar seguro. Pablo cambia la ilustración de las cosas que uno come a lo concerniente al día. Hay personas que insisten con que el día del Señor es diferente y que debemos de guardar el día domingo. Otros dicen que hay que guardar el sábado. Amigo oyente, no es el día el que hay que guardar o que tiene que ser diferente. Es el creyente quien tiene que ser diferente. No es el día el que hay que guardar. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No me diga qué día tengo que guardar. Yo no tengo que responder ante usted, amigo oyente. Tengo que responder ante el Señor Jesús. Él es mi Señor. Pero cualquier cosa que usted haga, amigo oyente, 
hágala con entusiasmo. Creemos que es pecaminoso ver la forma en la que ciertas personas van a la iglesia los domingos, sin ningún entusiasmo. Amigo oyente, el Señor dice que no debemos hacer nada para Él a no ser que estemos realmente convencidos de eso, a no ser que verdaderamente creamos en ello y lo queramos hacer. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya.